0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Gregário Cycling Nessa sexta-feira, véspera da Paris Roubaix, da clássica das clássicas A gente se reencontra para falar um pouco sobre o que, que é isso O que são as provas de um dia, por que, que algumas delas recebem o um nome de monumento Por que, que outras não recebem como elas se organizam no calendário, qual a importância delas para cada ciclista profissional. Existe muita importância, assim como muita gente chega ao esporte acompanhando o Tour de France, depois descobre o Giro de Itália, a volta da Espanha, as provas de três semanas, né, as grandes voltas. Tem também as clássicas e isso é um fator que muitas vezes confunde, desperta dúvida, essa conversa que a gente vai ter hoje aqui. A nossa ideia não é se apegar aos números, mas um pouco mais sobre o contexto do que esses eventos acontecem. Aqui ao meu lado, claro, Álvaro Pacheco. Álvaro, bem-vindo ao Gregário Cycling, mais uma vez gravado em vídeo, né, na verdade, aqui no YouTube, e replicado nos players de podcast da preferência de quem escuta a gente. A gente está em todos eles. Spotify, Apple, Google, Amazon, Deezer, enfim. Muito obrigado pela sua companhia aqui mais uma vez. Leandro, obrigado. É, obrigado por ter aceito o convite que
1: a gente conversou aqui na, na redação virtual da Gregário de fazer um programa híbrido entre o Cycling e o Radio, porque a gente está numa época mágica do ano, do ciclo do ano, né? e é, muitos de nós não, não sabemos detalhes, é, tem essa discussão o que é uma clássica, o que é um monumento, o que é uma prova de um dia. Então, a ideia é ajudar você, ouvinte, independente do seu nível de paixão e conhecimento, até arrumar um repertório de conversa, porque tem coisa que a gente vai falar aqui que é polêmica.
0: Sem dúvida que é polêmica. A verdade é que não tem consenso, inclusive, né? As coisas são é, construídas com a história, né? É, é, é o tempo que vai gerando esses nomes, que vai gerando é, esse conhecimento. Existem vertentes diferentes, né? A gente já começa aqui a entrar no assunto clássica Para muita gente, é um evento grandioso. É um evento que é... Um clássico no sentido de, de tradicional. Eu entendo clássica como uma competição simples, é, clássica, onde você larga de um ponto, chega no outro, quem cruzar a linha em primeiro é o vencedor. Tudo isso tem fundamentos tudo isso faz sentido, eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso aqui. É importante, então, aproveitando a brincadeira com o radio fazer como o Nicolas Sessler faz, é, vamos voltar aqui um pouquinho e vamos explicar como é que funciona o ciclismo de estrada. A gente tem uma temporada que na Europa começa no final de, de fevereiro, vai até outubro. Tem as provas que valem pela primeira divisão, que são do ranking World Tour. Esse ranking é, tem um esforço de globalização, então a gente tem provas no Oriente Médio, provas na Austrália, por onde começa a valer a cada janeiro. Tem também aqui na Argentina algumas provas que não são do ranking World Tour, mas também são importantes. Provas no Canadá, provas no, no mundo inteiro. Mas tudo que se construiu no ciclismo é feito com a tradição europeia. Nessa tradição, a gente tem as provas de um dia e as provas de dias acumulados, que são as voltas e as grandes voltas. Por que, que as provas de um dia recebem o nome de clássica, Álvaro? E, e muita gente usa a expressão semi-clássica quando é uma prova um pouco menor e tudo mais. Porque antigamente você tinha que explicar, você tinha que achar referências para explicar o que, que era um critério, o que, que era uma prova de circuito. Tinha as provas com Derni, que eram as provas que andavam atrás da moto. É, e tudo isso precisava ser rotulado. Então, as clássicas chegaram para isso. Então, clássica é uma prova de um dia. É, e uma prova de um dia, basicamente, é uma prova que começa de um ponto e termina no outro. O que surgiu foi isso. Então, é, Liege, Bastogne, Liege, sai de Liege, chega em Bastogne, volta a Liege, Milão, São Remo, é, sai de Milão, chega em São Remo, e, e por, aí, por aí vai. Então, essa é a construção mais simples de entender o que, que é uma clássica. Aí, é, tem uma derivação disso que é o nível de relevância desses eventos. E aí começam as polêmicas. Porque são cinco provas de um dia que são mais relevantes que as outras que receberam o nome de monumento. A gente vai abordar isso aqui mais para frente, mas isso é importante ter desde, desde claro liege bastogne liege A Paris-Roubaix, que é a prova desse final de semana, a gente está gravando esse programa na semana entre Flandres e Roubaix, começou com a Milão-São Remo, na Itália, a Volta de Flandres, é, que aconteceu semana passada, com a vitória impressionante do Tadei Pogatia. Paris-Roubaix, e ainda está por vir a liège Baston liège E a Lombardia, Volta da Lombardia, ou Il Lombardia, que é o nome que eles usam hoje. Fora isso, Álvaro, tem outras 15 provas que fazem parte do calendário de um dia do Outdoor. Então, são ao todo 20 grandes eventos de um dia principais. E uma infinidade de outros eventos, mundo afora, é, nos rankings. O CI Pro Series, nas categorias 1.1, enfim... Tem uma série de eventos, porque é, é o simples. É uma prova, como eu falei, que larga do ponto A, chega no ponto B, quem passou primeiro na risca venceu. Esse é o contexto todo. Por que, que a gente está falando disso nesse momento, Álvaro? Porque das 20 provas que fazem parte do ranking World Tour, 10 delas acontecem nesse período agora, é de 18 de março até 25 de abril, que são as provas que dão nome. E aqui eu estou falando principalmente das World Tour, tem provas que não são World Tour, é, que também estão permeando esse momento que são as clássicas de primavera e para amplificar o debate dessas clássicas de primavera sete delas acontecem na Bélgica então é por isso que a Bélgica tem essa identidade toda com as clássicas é tão importante por lá Quanto uma grande volta. Eles não têm uma volta da Bélgica de três semanas, como tem o Giro de Itália, como tem a volta da Espanha, como tem o Tour de France, mas tem um calendário repleto de provas de um dia, e isso é tão importante, tão valioso lá quanto uma grande volta. Eles até têm a volta deles, a Baloaz, Bélgica, um Tour, mas isso é uma, uma prova menor. Agora, Leandro, ser clássico é um critério de, de antiguidade, porque, por exemplo, a primeira Bilancel Remo foi
1: em 1907, primeiro Flanders em 1913 a primeira Rubé 1896, a primeira Liège Bastogne, 1892, e a primeira Giro Lombardia, 1905. Então, é, é, a data é uma referência porque elas são clássicas e
0: monumentos? Sim, sim e não, porque, por exemplo, a clássica de Almeria, ela é chamada de clássica de Almeria desde a primeira edição dela, e ela não é necessariamente uma prova que se tornou clássica pelo que ela construiu. A, a clássica de San Sebastian, também não. Então, a minha interpretação é que você pode chamar de clássica um evento que nasce com essas condições, uma prova de um dia, com uma, um volume razoável, é, onde não tem outros prêmios acumulativos, mas, sim, o que você está falando também é uma interpretação é, usual. Então, vamos, vamos exemplificar isso que você falou. Toda clássica monumento nasceu antes de 1913, a mais nova das da cinco, é a Rond von Vlanderen, que é a clássica Volta de Flandres, que nasceu uhum. em 1913. Duas delas nasceram antes de 1900, né, que é Paris-Roubaix e liège baston liege que, que 1892, 1896. E as outras duas estão ali nesse meio tempo, em 1905 a Lombardia, 1907 a Milosenheim. Eu tenho uma colinha aqui, porque de saber isso de cabeça é, é quase que impossível. Então, onde as coisas se encontram, Álvaro? Para entender por que, que essas provas são monumento, a tradição, a antiguidade, da, o RG antigo dessas, dessas provas é, fazem sentido. Então, muita gente questiona, por exemplo, por que a Estrada Bianca não é um monumento e um dos pontos é esse. Ela, a primeira foi em 2007, né? a primeira
1: Exato. É, Estrada Bianca, que, é, que era a, a prova de vintage lá, que segue é. acontecendo, uh, mas que como competição é, proturra,
0: a primeira foi em 2007. A primeira foi em 2007, a prova mudou de nome algumas vezes. É, e, e, e ela tem atributos de monumento e não tem alguns dos atributos de monumento. Então, assim, a quilometragem dela é de menos de 200 quilômetros. É, ela ainda não tem o um impacto. Eu acho que esse é um fator mais decisivo da Estrada Bianchi para mim. Ela ainda não tem o um impacto de mudar a carreira de quem vence. É, se você perguntar pelo Zidnek Stieber, o tcheco que correu muitos anos uhum. pela soldada Quick Step. Qual que é a primeira referência que você tem dele? Qual que é a primeira lembrança? Mesmo quem acompanha o ciclismo desde sempre vai lembrar primeiro do tricampeonato mundial de ciclocross ou vai lembrar dele é, competindo... É, as provas pela Soldal Quick Step, só depois vai lembrar que ele já ganhou uma Estrada Bianca. Se você perguntar para qualquer pessoa quem que é o Matthew Heyman, todo mundo vai falar que foi aquele cara que ganhou a Paris-Roubaix logo depois de quebrar o, a clavícula e fez um processo de recuperação batendo o Tom Booney. É, ou se você perguntar quem que é o Johan Van Sumeren, todo mundo que acompanha esse ciclismo é, há mais de 10 anos é, vai saber quem que é o Johan Van Sumeren porque ele ganhou a Paris-Roubaix. Então a Paris-Roubaix é uma prova assim, ela muda a vida da pessoa e vira o rótulo a gente tem atividade hoje, por exemplo, o Alberto Bettiol que ganhou uma volta de Flandres. O cara não precisa ganhar mais nada na carreira dele. Vai ser sempre lembrado por um cara que ganhou a volta de Flandres andando escapado. E, e, e isso não é ainda uma característica da Strade Bianchi. Ao contrário, a gente tem os grandes nomes ganhando por lá e prestigiando a prova. Então, a uhum. vitória do Tadej Pogacar, a vitória do Matheus Van Der Poel, a vitória do Tom Pidcock é esse ano, são grandes nomes que dão relevância para o evento e não o contrário. Mas isso é uma questão é, de tempo. E nem acho que é uma preocupação da Estrada Bianca ter essa, esse rótulo.
1: Agora, nessa linha, por exemplo, a Umloop é, 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 é uma UCI 1.2. Né? Ela acontece na mesma época, acontece na Bélgica, é, é disputada, mas está nessa mesma classe do que do, do, você falou do Estrada Bianca. Quer dizer, é uma prova que historicamente não mudou a carreira de um ciclista. Não teve um ciclista que foi marcado e que mudou de outro patamar de percepção.
0: É, eu acho que é, é por aí. É, é, a gente tem. Então só, só para tanto a Estrada Bianca quanto a On Loop fazem parte do calendário all tour. Então elas são clássicas da primeira divisão. É, monumentos, são só cinco e elas estão na mesma categoria, porque em algum momento, quando a UCI precisou organizar esse ranking que não existia, era tudo muito aleatório, e precisou juntar os organizadores, as suas equipes e tal, isso foi no final dos anos 90 só, que criaram essa expressão monumento. Então não existia. O Max não ganhou um monumento. O Max ganhou sete vezes a Milão São Remo. Então hum. essa expressão monumento ela, ela é recente na história. Por isso que não é uma preocupação é, ah, é monumento ou não é monumento, isso é, isso é menor. Só que essas cinco provas, quando o Verbruggen lá, o presidente da OCEI, é, assumiu que seria essas cinco provas teriam uma, uma, um diferencial, ele justificou isso. E essa justificativa é o, é o parâmetro. Então, são provas com mais de 250 quilômetros. A Milan-Solhem, por exemplo, é a única que tem quase 300, que beira 300. É a prova mais uhum. longa do calendário outubro. São provas que têm características muito específicas. Então, não existe outra prova com tantos quilômetros similar a Paris-Roubaix, que você tem o pavê, tem o, o velódromo no final, ou como Flandres, que tem os muros, você tem sim, você tem clássicas que percorrem os mesmos caminhos, mas que não tem o mesmo impacto. A gente tem a E3 aí como exemplo, é, que usou basicamente as mesmas subidas, os mesmos muros que fazem parte da volta de Flandres, com 50 km a menos de distância percorrida. Então, qual que é o setup de monumento? O que, o que, que se entendeu depois que foi dado a essas cinco provas? o nome de monumento, o que, que se entendeu que era requisito? Ser muito antiga, ser muito tradicional, essas cinco provas a gente já falou que são, é ter características bem nítidas entre elas, assim de, de como a, a liège Baston liège é uma prova é, difícil, com altimetria muito dura, é, Flandres com os, com os muros, pavê, os pavês de Rubé o pódio, a chegada, a forma como disputa milon são remo e a Lombardia também, com a famosa Madonna de Guisalo, aquelas subidas finais também muito tradicionais. Então, isso é, isso é uma avaliação póstuma. O fato é que essas provas elas têm uma relevância para mudar a vida do ciclista. Então, ganhar um monumento é tão importante quanto ganhar uma grande volta, ou ganhar uma volta de uma semana é, é transformadora na vida das pessoas. A on-loop, Hat News Blood, tem várias on-loops, né? mas a Hat News Blood, que abre o calendário europeu, é tido como abertura do Campeonato Europeu, é uma prova muito importante. Mas ela não tem o peso dessas outras. É, a Strade Bianca está nesse meio termo, junto com a Gent é com algumas outras provas que são relevantes, que é, têm tem características muito específicas. Eu acho que a Estrada Bianca é, é muito única, né? Agora você tem hum. uma, uma, uma situação similar com a, a clássica de Rain na Espanha, que pega também trechos de terra e tudo mais. Mas o que a gente vê na Toscana é muito específico, é muito único. E, e eu acho que esse é o principal argumento da Estrada Bianca. Você não vai conseguir replicar aquilo ali aquela chegada em Siena, aquela, toda aquela coisa, é, em muitos lugares. Então, isso é, é digno de um monumento. Falta a Estrada Bianca ainda, a maturidade, para poder, de fato, transformar a carreira. A gente está tá misturando um pouco as coisas, vai confundir mais do que ajudar. Mas, <risos> é, é, entendido que são cinco provas que têm uma, uma, uma importância maior, a gente tem que entender que existem várias outras e que esse calendário, nessa época do ano, contém a maior parte delas. Eu exemplifiquei aqui que das, das 20 clássicas Voltour, 10 estão nesse período de um mês e 10 dias, considera considerado como as clássicas de primavera. E a gente tem dentro dessas é, subdivisões, uma, outras subdivisões. Então, agora, nesse final de semana, com a Paris Roubaix, a gente encerra as clássicas de pavê e vai seguir para as clássicas Ardenas, que são outras provas que acontecem na Bélgica, que premiam outros tipos de ciclistas e, e são mais duras, são com mais subidas e que culminam na Liege-Baston-Liege, que é uma prova monumento também é, importantíssima na Bélgica. Então, Álvaro, acho que esse essa é, é, é o cenário que é importante a gente começar a falar. Existem provas de um dia o ano inteiro, existe uma concentração muito grande delas nesse período do ano, na primavera, e a gente pode fazer um recorte da primeira monumento do ano na Milão São Remo até a terceira, que é aliás, Baston Liege, onde a gente tem grupos de ciclistas diferentes que conseguem brigar pelas vitórias é, em algumas delas. Alguns ciclistas, A grande novidade dessa, dessa conversa é o Tadei Pogacar por exemplo, que está brigando por vitórias em todas elas, assim como o Walter Van Aert e o Mathieu Van Der Poel. Essa é a grande novidade é, do, do contexto atual, recente, né, não é desse ano mas é recente com esses caras que são super ciclistas. E, e no
1: caso do Van Der Poel e do Van Aert, que foram lá fazer estrago no pelotão do ciclocross, não estavam competindo para nada, entrando pontualmente algumas e destruindo o pelotão.
0: Isso. Isso é um ponto, porque eles são ciclistas que desde muito jovens é, ganham no ciclocross, então um já é cinco vezes campeão mundial, outro é três vezes campeão mundial. É, a temporada de ciclocross é, uma etapa, é, uma, é um período para ciclistas de estrada de férias, né, um período... Que, que não é fácil de pedalar, é de treinar e de, não tem provas. Então, para muitos, era uma, uma, uma opção de manter a atividade. A gente já falou uhum. bastante aqui sobre isso na, na Gregário. E esses caras colocaram o ciclocross num outro nível, um embalo que o Tom Pidcock entrou, né, chegou também pelo ciclocross, e eles vão equilibrando as carreiras, ciclismo de estrada, ciclocross, o, o Van Aert e o Vanderpool conseguiram, com altos e baixos, fazer isso muito bem. Então, assim, são... são Dominantes nas duas, o Pidcock também, um, um degrau abaixo desses dois, mas consegue é, grandes sucessos na estrada e conseguiu também ser campeão mundial de ciclocross e tudo mais. Isso acontece no feminino também, com as mesmas Marianne Vos, Lucinda Brand, agora com a Silvia Persico, ciclistas que é, conseguem bons resultados no ciclocross e usam é, desse embalo, dessa preparação, desse domínio técnico. Né? O ciclocross é muito mais técnico do que o ciclismo de estrada, conseguem usar isso, aproveitar é também no ciclismo de estrada ao longo da temporada, que é onde está mais o dinheiro né? também, né, Álvaro? O Johan Muzinho falou disso aqui quando ele esteve com a gente. Agora, Leandro, tudo isso é pensado
1: pela UCI como uma temporada. Então, a gente tem esse momento que são as clássicas, concentradas de primavera, e aí começamos o circuito de grandes voltas, é, e depois, praticamente no final da temporada, a, a prova do Mundial. O que, que você vê que mudou... Uh, vamos falar assim, tem então, o ciclocross que é quase cross training para ficar mexendo mas que esse ano teve dois galácticos que resolveram fazer mais do que só gerar as pernas, que é o Van Aert e o Van Der Poel, e o Pidcock inclusive, as clássicas com a preparação, mas o grande objetivo são as grandes voltas que é onde dá mais retorno de mídia, onde você tem enfim, volumes e as equipes com atividades comerciais precisam dar esse retorno o que você que acha que nesse ano com esse quarteto vamos chamar assim, Pidcock, acá? Van Aert e Van Der Poel. O que, que você acha que a gente está vendo diferente em como as clássicas estão sendo usadas? Nesse percurso de que cada um tem o seu objetivo. Uh, por exemplo, Pogacar não está largando de Rubé. Ele fez Flanders, mas não vai largar Ruber. É, o Van Aert e o Van Der Poel vão largar. É,
0: voltando, então, a é entender o que são as clássicas. E, e a gente vai repetir isso aqui milhares de vezes. São provas de um dia. São provas onde você larga é, com a missão de completar em primeiro lugar é o que importa é, principalmente né, ocupar um pódio, ocupar um, ocupar um top 10. Dentro desse grupo, você pode ter uma variação enorme de características da prova. Então, Paris-Roubaix, por exemplo, é uma prova que não tem subida, mas que tem um terreno completamente e, e inapropriado para se pedalar, vamos dizer assim. É extremamente sacrificante, pode acontecer inúmeros problemas e ao longo do tempo se descobriu, que os caras mais pesados conseguem é, andar melhor nos pavês. São os ciclistas com a característica é, que tem um punch, que tem um sprint, muitas vezes chegam é, disputando o sprint no velódromo, mas são principalmente uns passistas que conseguem imprimir velocidade e manter é, uma fuga, manter um ataque durante muito tempo. O Tom Bunning é um exemplo disso, Cantilar é um exemplo disso. É, o próprio Van Aert é um exemplo disso. O Van Der Poel também, os dois não ganharam o Rubé, mas tem essas virtudes. Museu, muita geração Museum. anterior. Você é, tem clássicas que vão para o sprint, e são inúmeras clássicas que vão para o sprint. Né? A gente tem a própria on Loop, você tem a provas como a clássica de a Paris Tours, que agora mudou um pouco, colocou um pouco mais de, de pavê. Né? Até o, a Soldal com o parou de competir essa prova, porque eles ficaram extremamente chateados, que tiraram, colocaram tiraram, não é só de asfalto, mais a prova. Você tem alguns eventos que são, o vento faz muita diferença, como a Bruges de Pan, que ganhou um velocista, o Jasper Philipsen, e você tem as clássicas, que são mais propícias para um ciclista magro, escalador, apto para grandes voltas poder brigar, que costuma ser a Lombardia, costuma ser a Liege, Bastogne-Liege. O que é mais diferente é, nesse contexto atual, Álvaro, não é uma mudança muito grande no perfil geral, mas no perfil específico. É o Tadei Pogatti da a diferença. É ele que, assim como o Merckx fazia no tempo dele, é, encara todo tipo de prova é, e, e se propôs, é, no ano passado, a correr a volta de Flandres, bateu na trave e, e manteve essa disputa para esse ano. Porque, historicamente os caras vão ter uma dificuldade muito grande. É muito difícil, e, e, e Milão São Remo está aí para provar, é muito difícil um ciclista com o peso, com as características do Tadej Pogatti, conseguir sobreviver a uma subida curta como o pódio, intensa, e superar as acelerações dos especialistas, que é o que a gente viu no final do pódio quando o Mathieu Van Der Poel atacou. Era muito difícil para ele, que já vinha tentando tornar a vida de todo mundo muito difícil, reagir e, e disputar a vitória, tanto que o Vanderpool ganhou aproveitando essa característica. Tendo o Pogacar como referência, a gente não vai ver muitos outros ciclistas fazendo isso e brigando pela classificação geral das grandes voltas. A gente vai ver, sim. Hank Verner ganhou, o ano passado, a Liège-Bastogne-Liège e ganhou a, a volta à Espanha. Bom. Você tem o Primus Hobbit, vencedor, tricampeão da volta à Espanha, que ganhou é, uma, uma Liège com, com, na comemoração do Alain Felipe. E também é, briga pela Lombardia. Mas participou da Melão São Remo também é, mais é, para ajudar o Van Arte do que para brigar por ele próprio. Mas engrandecer o evento. E aí na pergunta de a, a, ajudar, uma
1: prova de um dia, a equipe é menos fundamental do que numa volta, numa grande volta? Não, não é menos. É diferente. Então, por exemplo, a gente tem a situação do Pogacar que tem a UAE, que é uma equipe, mas que não está do tamanho da Jumbo que está atropelando tudo. A Jumbo faz diferença numa prova de um dia como ela faz numa grande volta? Ou, ou uma prova de um dia isso é menos importante? Isso conta menos?
0: Ela faz diferença como ela faz numa grande volta, mas ela não consegue ter o controle da situação é, sempre como ela consegue ter é, numa volta é, que, é menos, é, que é mais previsível as ações. Você consegue entender qual que é o objetivo de cada ciclista numa etapa de montanha do Tour de France, é mais fácil do que o caos que é uma volta de Flandres ou uma Paris-Roubaix. Quando você corta, e, e, e o Van, Van Hoenjoen, que vai para a fuga é, com o, alguns grandes nomes na volta de Flandres, essa é uma situação de prova que você vai ter que lidar com aquilo o, o uhum. é o cara se eles pudessem escolher eles teriam colocado lá porte. mas é, não é não é simples né a, a, uhum. as clássicas são mais imprevisíveis e esse é talvez o algo... porque tem mais tombo exato mas não nervosa
1: tem mais tombo
0: e, e, e acaba ali só tem só você não tem recuperação você não tem você não tem você não tem o dia seguinte para tentar acertar e recuperar exato e é por isso que os voltistas, em geral, não participam dessas provas, porque isso pode colocar a perder uma preparação. Para você ganhar o Tour de France, para você ganhar o Giro de Itália, você tem que estar o mais magro possível, o mais bem preparado possível para subir. Esse é o diferencial de uma grande volta. E, e quando uhum. você se expõe numa clássica, onde você tem é, o piso esburacado, literalmente falando, de pedra, você está exposto a muito risco. Então, a gente viu o Nibali no final da carreira correndo o Flandres, Valverde correndo no final da carreira Flandres, Lance Armstrong correu o Flandres uma vez como campeão do Tour de France, é, mas não é, não é constante, porque o risco é muito grande. A gente lembra do Bernard Rinault, correu uma Roubaix para ganhar, ganhou e falou, nunca mais volto aqui. <risos> Isso aqui é um inferno. Então, assim, é mesmo, é mesmo, os caras gostam do sofrimento. Você pega o dia a, a, a Bruges de Pan, que é uma, uma clássica belga que também foi desse período de primavera, é o um inferno estar tá lá, cara. Você, você não precisa estar tá ali se você não for brigar pela vitória, sabe assim? É muito difícil e, e é muito específico as condições de prova. Então, ao longo do tempo, a gente tem um histórico, Fausto Cop, é, Binda, Bernard Benarhinopo também, um cara que venceu inúmeros monumentos, mas basicamente uhum. Liege e Lombardia, que são as clássicas que você pode correr como é, voltista, vamos dizer assim. Você tem altimetria acumulada o suficiente e você tem condições de competição que permitem, favorecem o mais leve. Um bom exemplo disso, Felipe Gilbert, um dos caras que mais soube vencer clássica na carreira. Venceu quatro das cinco monumentos, só não ganhou o Milan São Remo. No começo da carreira dele, no auge da carreira dele, ele corria Lombardia e Liège, e corria as Ardenas, né? Amstel, Flash Liège e Lombardia. Por que, que ele não corria é, Roubaix e Flanders, que ele só veio ganhar já no final da carreira, nos últimos anos, quando ele, voltou, quando ele saiu da BMC e foi para soldar o Quick Step, na entrevista dele na GCN, no, no, no documentário, ele falou, eu precisava ser mais pesado, e se eu fosse mais pesado para correr essas provas, eu não conseguia recuperar tempo de correr as outras provas que eram importantes para mim no calendário eu precisei escolher, uhum. e como eu precisei escolher e levei em consideração que eu era contemporâneo do Tom Boone e do Fábio Cancellara. eu falei, cara, é melhor eu ir por aqui, é, daqui eu vou ter mais chance. <risos> é, é, mas é claro que eles pensam nisso. Então essa é uma escolha. Para o Felipe Gana, por exemplo, que é um contra que é um ciclista de, de pista, correr as clássicas, ele sacrifica um pouco as especialidades dele é, e, e acaba conseguindo focar nisso em algum momento do, da carreira. E se ele não der certo, por exemplo, se ele não for bem na Paris-Roubaix esse ano, muito provavelmente ele vai começar a repensar isso para os próximos anos. Ele não vai ficar batendo é, cabeça onde não está gerando é, resultado. Agora, a clássica é, é uma oportunidade do Gregário passista brilhar? Sem dúvida. Sem dúvida porque, muitas vezes, surge uma oportunidade onde menos se espera. O Matthew Heyman é uma referência disso. É um cara que estava fora dos holofotes quando conseguiu é, brigar pela vitória o Johan Van Summeren também é um exemplo disso, quando ganhou pela Garmin a Paris-Roubaix, alguns ciclistas, o próprio Niels Pollitt, que disputou o sprint com o Philippe Gilbert na Paris-Roubaix, ou o Sylvain Delier, que também disputou com o Sagan, mudaria a vida deles, é uma chance única, é, de um ciclista atacante, um ciclista que consegue sustentar uma vantagem muito tempo, é, um ritmo, né, um passo, vai resistindo às adversidades, e consegue é, vencer uma prova como essa. Justamente pela, pela... imprevisibilidade. Né? Um sprint, hum. o Tom Booney Boone perdeu um sprint para o Matthew Heyman no final de uma Robert, em 2017, 2016. No papel, hum. isso nunca aconteceria. Eles já devem ter disputado, sei lá, 50 sprints, 60 sprints na carreira. Só depois de 270 quilômetros, depois de 50 trechos de paralelepípedo é que esse tipo de coisa acontece. Porque... É, é a magia da clássica <risos> e tem até uma teoria de
1: ciclistas. A, a, o, o número mágico de 200 km, né? Que tem ciclistas excepcionais em prova abaixo de 200 km e tem ciclista que tem casca é, para é, 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 distâncias
0: maiores de 700 km, de 6 horas de prova e não de 5 horas de prova. Isso não é folclore, isso é fato. Os caras se adaptam melhor quanto maior a diversidade. O próprio Alexander Christoph, que já venceu duas monumentos, ganhou São Remo, ganhou também o Rubé ele tem essa característica de conseguir sustentar, é, quanto, maior, quanto pior para todo mundo, melhor para ele. Né? Isso é, uma, é um fator, é um fator sim, e sem dúvida isso é uma, um ponto a ser levado em conta nessas clássicas. Mas só para arredondar isso aqui, existem clássicas para todo tipo de ciclista, e, e existem ciclistas muito especiais, como o Ed Merckx, como o Tadei Pogaccia, que conseguem se adaptar e correr vários tipos de clássicas o o, o Pogat, que ganhou o Flanders semana passada, correr Roubaix nesse final de semana, ele mesmo falou precisava ganhar peso, precisava estar tá mais pesado. Ele não pode fazer isso e querer correr o Tour de France no, em julho. O corpo dele não aguenta essa, essa variação toda em tão curto tempo. Então, uhum. vai ser um projeto que ele vai deixar para um outro ano. É, o Alan Piper, inclusive, dirigente da equipe, falou que vai ser o último projeto dele. Então, vai, o peso é natural com a idade, né? Você consegue ter mais, você vai tendo mais dificuldade de manter o peso é baixo, você vai ter um peso maior, vai ter mais facilidade de poder brigar por Rubé no futuro. Isso é, esse, esse é um cenário muito importante. Qual que é o outro cenário importante, Álvaro? Mathieu Van der e Van Aert são ciclistas de clássicas, são ciclistas de provas de um dia, que teoricamente estariam restritos ao universo das clássicas de primavera, principalmente Rubé Flandres, Nelson Remo, e que eles competem as outras. O, o Vanderpool tem top 10 nas cinco monumentos. O Van Aerts também tem é, na, nas cinco. Acho que ele não tem top 10 na Lombardia, mas ele já ele é vice-campeão da Liege-Baston-Liege. Então, essa versatilidade que o Pogacar tem, esses dois nomes também têm e fazem com que essa disputa seja cada vez mais constante, vamos dizer assim. Esse é um outro fator legal, porque você tem na Liege-Baston-Liege na próxima quinzena, né? É, a presença do Henkel van der do Tadej Pogatia e, e, por que não, do Waldo van Aert, brigando também por uma prova que ele foi vice-campeão é, recentemente. Não foi, no ano passado foi o Quintan Hermans que foi vice-campeão, mas ele tem é, pódio na Liège. Isso é o um outro fator. A minha dúvida, Álvaro, quantos ciclistas serão capazes de fazer isso a, ao longo da carreira? Eu não acho que é uma mudança é, da forma como se disputa. Eu acho que existem, existe um momento onde grandes nomes são capazes de fazer isso. Mas isso continua restrito a grandes nomes. Não vão ser 10, 15 ciclistas que vão disputar a grande volta e o universo mais amplo de clássicas no futuro. entendeu? Não acho que isso vai acontecer. Por exemplo, que
1: é, é o que acontece às vezes com uh, atletas que vão ficando mais velhos vão fazendo mais provas de endurance. Alguns migam para triatlo ou para outras coisas, onde a experiência a resiliência e a dor é um fator importante, menos do que a explosão e a a reação rápida Sim, então isso não, não se vale para o ciclismo de estrada
0: ah, até vale quando você pensa que o Pogatia pode vir correr uma Paris-Roubaix no futuro é, isso é mas tem um Pogacar, né? mas é um Pogatia o Bradley Wiggins fez esse movimento ele também fez todo o sacrifício necessário para conseguir correr e vencer um Tour de France onde ele estava extremamente magérrimo e correu no limite a gente lembra bem aqui que o Froome era mais forte que ele muita gente corneta isso eu não acho que existiria o Froome naquele contexto sem o Wiggins mas sim, ele estava mais forte, e, e depois ele correu o Rubé, fez top 10, é, brigou pela vitória, e, e ali naquele contexto que a gente está usando aqui para exemplificar ganhou um passista outsider da equipe Quick Step. O Wiggins estava com o Boone, o Terpstra conseguiu atacar e vencer, mudou a carreira dele, virou outro cara, foi até o final da carreira dele com o um Monumento, só para a gente exemplificar aqui e amarrar as coisas que a gente está falando. Não, é, e agora, para ajudar o papo de pelotão e que quem está acompanhando é, as provas que
1: ainda tem para acontecer, se, vo, se você pudesse destacar um ou dois nomes de cada uma das cinco Monumentos, então San Remo, Flandres, Rubel Edge Lombardia, é pessoas que a vida mudou e que entraram para o hall da fama do ciclismo é. É, graças a essas cinco monumentos.
0: Ah, isso, é, isso é muito complicado, né, Álvaro? Mas a gente tem, por exemplo, o Matthew Goss, que ganhou a, a Milão São Remo, é um cara que vai ser sempre lembrado, pela competir para uma equipe incrível, que era a HTC Columbia, é, ganhou a, a Milão São Remo numa, num sprint é, reduzido ali, numa época que o Cancellara quem andasse na roda do Cantelara ganhava, porque ele, o Cantelara foi super constante nas clássicas. Eu, eu vi uma formação recente, não sei se foram 12 provas consecutivas, que ele fez pódio. É, então, assim, é, uma, é, uma, é um cara muito, muito classicônomo. E, e durante um tempo da carreira dele, ele não tinha um sprint tão bom. Quem conseguia resistir na roda dele, acabava conseguindo vencer a prova. O Matthew Goss é um exemplo disso. Aliás, o um Hiperlink, lembrando no nosso programa do Mercos, se eu não me engano...
1: O Ed, no começo da carreira dele, tinha uma fama que ele não conseguia subir. E a, a Milan Sanremo, com, com o pódio, foi a primeira vitória dele que ele fala assim, pô, ele consegue rodar e consegue subir. O Merckx tem N outros créditos, mas tem uma clássica que é um divisor de água para ele, por
0: exemplo. É, não tem uma clássica tem sete de Milan Sanremo é o maior vencedor. da prova mas a primeira... Mas sim, não, eu tô brincando com você só pela grandeza do Ed Merckx. O Ed Merckx é o cara que mais venceu o monumento, não só... É o cara que mais venceu tudo, mas também tem monument as monumentos na sua, na sua história. E, e junto com ele, agora o Pogatia venceu Flandres e, e, e Tour de France. O Luis Bobet também, eu acho. É, são três ciclistas que conseguiram fazer isso. É, normalmente a gente tem estatísticas assim, né? Merckx e alguém fazem alguma coisa assim, né? Então é, <risos> o Merckx também é o cara que mais venceu. A Liège, Baston Liège, que é a Ladoienne, né? Que é das clássicas, a mais antiga. Da, das monumentos, a mais antiga e que com e a mais dura então essa é a prova que os, os, os voltistas quando tentam ganhar uma volta tentam ganhar essa então essa, esse é um ponto importante assim é, e a Lombardia também mas a Lombardia, não sei se é porque no final do ano, é fora desse contexto de clássicas, ela acaba sendo uma prova que o pessoal tá meio de ressaco é para exibir o campeão mundial com arco-íris, então assim é meio misto, então assim das cinco monumentos, você tem Liège versus Liège, onde predominantemente vinga um cara que é bom em escalada. Muitas, A maioria das vezes na Lombardia isso também acontece. Na volta de Flandres isso é meio a meio, meio, meio. E na milão São remo e na Paris-Roubaix, ao contrário, são classicomos, são caras específicos, conseguem brigar boa parte deles com bons velocistas. Você pediu para falar, é, vamos falar de Roubaix, porque a Roubaix é a prova que acontece nesse final de semana, que tem mais contexto. É, a gente tem dois ciclistas que ganharam Roubaix quatro vezes: o Tom Bunen e Rogério Vlamin. É, o Rogério Vlamin é, é tido como um dos maiores clássicos também da história, não é tido não, ele é, é por resultados, né, o cara que rivalizou com o Max, conseguiu ter esse domínio, o Max só ganhou três vezes o Rubé. E, e o Tom Bunning é o cara mais próximo da nossa geração, que é, é tido como, junto com o museu, o rei das clássicas, eu acho que a briga está entre os dois ali, é, em número de vitórias, em número de, das clássicas de primavera, e, e também de grandes, de grandes eventos, monumentos, né? Os dois também brilharam em Flandres, mas quem mais venceu em Flandres foi o cantelara junto com o Bunen com o Museu, três vitórias para cada um deles. Quem mais venceu em Roubaix? Quem mais venceu em Rubé foi o Vlamanque e o Tom Bunen. Quem mais venceu em Flandres foi o cantelara o Bunen e o Museu, com três cada um. Uhum. O Bunen e o cantelara conseguiram fazer isso no mesmo ano. Né? Eu acho que o Museu também. Ganhar Flandres, uma semana depois ganhar Rubé. Isso, isso é um baita de um, de um feito enorme. É, desses caras que são geniais é, a expectativa então para quem vai acompanhar agora depois de Rubé, clássicas Ardenas as provas com mais subida com aquele final super é, duro no Mudo Rui na Flash Wallone, onde a gente viu já vários ciclistas é, brilhando o Valverde adorava ganhar ali é, tem também o Filipe Schubert ganhou ali lindamente algumas vezes, Amistel Gold Race e a Liege Bastogne Liege esse, esse período é muito legal de acompanhar é, também o Renko e Van der Poel, é, o Mathieu Van der Poel e, oh, desculpa, o Mathieu Van der Poel, não sei se vai correr o Van Aert e também o, o Pogacar. Eu acho que a gente vai ter um, um grande pega na liege Bastão liege entre o Renko e o Pogacar. É, essa vai ser uma disputa interessante de acompanhar. Já para o final do ano a gente tem a Lombardia. Como eu falei, é uma prova que muitas vezes... Por exemplo, Damiano Cunigo é tricampeão da Lombardia, né? Damiano Cunigo, campeão do giro de 2003, 2004, agora me falhou a memória, Álvaro. Mas é um cara... É estranho ali, né? A Lombardia às vezes tem umas zebras. O Oliver Zog, que é um ciclista é, suíço que ganhou também, foi uma grande zebra. E de uns tempos para cá, tem... O Pogatti é o atual bicampeão dessa prova. Eu acho que também é o nome a ser batido lá no final do ano. É... Com, com, com a última clássica, Monumento, que acontece normalmente depois do Campeonato Mundial, é a chance deles se exibirem com arco-íris. Quem mais venceu a Lombardia foi o Fausto Kopp, é, cinco vitórias, um cara que é tradicional da, da, das grandes voltas também e que venceu por lá muitas vezes. essa é só uma, uma, um indicativo, né? É, tanto a Lombardia quanto a Liege foram vencidas por muitos ciclistas que ganham grandes voltas. As outras é um cenário um pouco mais restrito. Por exemplo, o, o Alberto Contador, que é uma grande referência, é, ganhou uma clássica na vida dele, a Milano-Torino, é, e, não, e não, praticamente não correu, não, não, não participou, né? Mas não conseguiu brigar pelas vitórias é, em outras clássicas muito menos, menos das monumentos. Então essa é uma. O Froome também não tem assim um desempenho muito relevante. Talvez isso, né, Álvaro? O Lance Armstrong venceu as suas principais clássicas antes de se tornar um, um ciclista de volta. Quando também ganhou o Campeonato do Mundo, quer dizer, foi na, na, é. na, na janela anterior dele, é. pré-câncer. E, e, e onde, ele, onde ele era mais pesado. Acho que você tem dois fatores que são muito definitivos para que os voltistas não corram tantas clássicas. A questão do peso-potência, do, do quão magro o cara tem que ser para correr as voltas, e a questão do risco de acidente, porque está ali todo mundo é, ávido para um resultado imediato, então você está muito mais exposto, e é por isso que muitas deles, muitos deles não periodizam nesse, nesse sentido. Aliás, uma prova disso
1: está o acidente que o ciclista do Bahrein é, causou, que não foi intencional, é, mas que numa clássica todo mundo se espalha, e aí tinha uma coisa ali de um gramado com mais fundo de água e quase o pelotão inteiro foi para o chão. É uma coisa que numa grande volta não é tão
0: provável de acontecer na cabeça do pelotão. Exato. E só para finalizar aqui esse cenário das clássicas, é, boa parte delas são organizadas pelos mesmos organizadores das voltas. Então, a, o organizador do giro organiza também Milão São remo e a Lombardia. O organizador do uhum. Tour de France, a ASO, organiza o Tour e a Paris-Roubaix e a Liège-Bastogne-Liège e, e a Volta, né? porque hoje é do mesmo dono. E as provas das clássicas belgas têm uma organização separada, a Flanders Classic, que é uma entidade que organiza e que, inclusive, traz muitas novidades para o cenário, como a igualdade de premiação para os gêneros, é, são as provas que têm referência entre homens e mulheres, porque, como a gente, a gente falou aqui, a gente não, não explicou muito bem, mas existem 20 provas do autor de um dia no masculino e 14 no feminino. E existem três monumentos que têm a versão feminina, Roubaix, Liege e e também A Volta de Flandres. As duas italianas não têm. É uma expectativa que nos próximos anos eles consigam criar é, uma Lombardia e uma Milão São Remo. Já chegou a ter no passado, mas é, não viabilizava. A, a Estrada Bianca, que também é organizada pelo mesmo grupo do Giro, tem a versão feminina? Isso tem. E, e é um pouco do, do acordo daquela passagem quando era uma prova é, da, heroica. Né? É, então, logo que, uhum. que aconteceu, eles já fizeram a feminina também. E é o caminho, eu acho que vai acontecer isso, não, não acho que é um, um defeito da S.S. não, não fazer, eu acho que é uma questão de viabilidade, eu acho que uma hora vai, vai chegar a versão feminina dessas duas clássicas monumento italiana para poder compor. Então, mas você falou uma
1: coisa que eu acho que vale destacar, que tem três empresas que de verdade é quase um cartel, Uh, sobre as provas de ciclismo que é a ASO a o inclusive tem um livro que eu recomendo o Le Frick, que fala sobre a história da família uh, desde o, do, da Segunda Guerra quando começou, recomendo muito para quem gosta de ciclismo e, e, e conteúdo do, do Giro, que é uma empresa mais confusa, que veio do Gazeta do Esporte e está tentando se organizar, tem lá seus problemas, teve um problema é, de, de, de corrupção
0: e, e coisas desse tipo, mas está É uma história super mal contada.
1: E a Flanders, que é um bicho à parte, né? que é, é um animal é, belga fazendo as provas belgas. Uh, mas essas três empresas, de verdade, mandam uh, no calendário, no, no que faz diferença no calendário. Porque tem provas, tem, tem, eu estava vendo aqui nas nossas colas,
0: tem mais de 20 provas de um dia que morreram, que não conseguiram sobreviver economicamente. Então, acho que essa, essa, essa globalização, né? essa centralização das grandes empresas é o que consegue manter as provas ativas e não deficitárias. Né? É muito difícil organizar uma prova. Quando você consegue fluir isso no macro, né? Você, vamos pensar que todo mundo quer patrocinar o Tour de França. Quando você patrocina o Tour de França, você vai encaixando as outras coisas juntos, você vai conseguindo dividir esse know-how, dividir essa experiência. Mas é curioso, porque essa semana teve o GP Miguel Indurain e está rolando a Itzulia, é, Volta ao País Basco, que é organizada por uma região, por uma, um clube local. Então, assim, ainda, ainda existe resistência, vamos dizer assim, é, para essa organização dos eventos. E que há uma categoria 1.1, né? Que seria, vamos dizer, a terceira classe. Né? É, o Indurain é, Itzulia E é por isso, Álvaro, que de, tinha tanto problema, né? A, a, a UCI com as organizações... É uma queda de braço constante, né? A ASO é mais forte do que a UCI, que é a FIFA do ciclismo, porque ela tem os grandes eventos, os eventos mais bem quistos, vamos dizer assim. E aí, você fica sempre nessa briga, a RCS crescendo com suas provas, fazendo seu sua montagem, né? Você tem evento o ano inteiro, você tem de março a outubro, prova É O ano que vem, eles vão trazer o giro dono, o giro feminino, vai fazer parte do, do, da RCS, que hoje pertence a um outro grupo. Eles vão fazer um, uma associação para poder fazer isso, muito em função do Tour de Femme, que é da ASO, com o Tour de França Feminino. Uhum. E, e esse é um cenário que, que é necessário, assim, eu acho que não é um caminho sem volta da, das organizações conseguindo, é, as entidades, né, centralizando as principais provas. Numa, tem, inclusive, tem as conexões com o mundo árabe, cada um tem sua fatia, né, o, o AE Tour é da RCS, a ASO tem as dela também, e tal todo mundo ali. Divide a, o, a, conta. a conta. Agora, Leandro, obrigado. A ideia aqui é
1: trazer uma informação e, e ajudar na, 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 no nosso ouvinte a acompanhar essas provas, as conversas de pelotão que saem daqui. É, daquela, pô, você sabia? Eu ouvi isso lá. Então, a nossa ideia aqui, espero ter
0: atingido o objetivo, é de trazer repertório de conversa. Eu acho que o mais legal é que esse assunto é infindável. Então, quem está ouvindo a gente, pode falar com a gente, perguntar o que quiser, que rende outros inúmeros podcasts aqui falando sobre isso, é, nada do que eu falei é escrito em pedra, como você brinca, é, existem muitas discussões interessantes sobre o tema. Então vamos acompanhar e se divertir, é, eu pessoalmente sou
1: fã das clássicas, também grandes voltas, mas eu acho que a, a, uma prova mais curta, como é o caso do ciclocross e como é o caso da, da clássica, é até mais popular porque é mais fácil torcer, né? Porque simplesmente você fala, ah, quem está na frente está ganhando, enquanto que uma grande volta você precisa entender da estratégia, você precisa entender do histórico de cada equipe, de que tem equipe que tira o pé num dia para botar no outro. É. É, então é, é outro esporte, mas eu queria deixar o testemunho aqui de que é, já acompanhava o ciclocross cross esse ano, entrou no meu coração de vez, mas na hora que você assiste é, um Tour de Flandres, você fala assim, essa é outra categoria de esporte, assim, é, é outra categoria de ciclismo, você correu um Tour de Flandres do que você correu uma hora de ciclocross.
0: É, 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 eu acho que é isso, assim, eu acho que cada um tem seu lugar, eu acho que o ciclocross é uma parada interessante, é que a, a tendência é crescer, eu acho que o fato de ser mais curto tem seu lugar, mas a, a aura dos grandes eventos do ciclismo de estrada acho que é uma parada que, que não vai se perder. E mesmo que você não consiga assistir ela inteira, né? assim, é, é muito vibrante saber que os caras estão ali há 5, seis horas competindo, é, te dando tudo que eles têm tentando resultado, tentando surpreender, tentando é, fazer o impossível, né? Como brinca o, o próprio Macron da França, que é os caras que vão na fuga, que desafiam o impossível. E legal que a gente vê tudo, né, Álvaro? <risos> a gente não tem que escolher. Quem periodiza é o Vanderpool, e o Van Aert. A gente... Tá sempre, tá sempre ligado lembrando sempre que tudo isso que a gente tá falando aqui é muito mais explicadinho e contextualizado no Gregário Radio toda segunda-feira onde eu e o Nicolas Cessler falamos das provas especificamente, então Rubé, na próxima segunda-feira é o tema principal pode ter certeza, tanto a masculina quanto a feminina e a gente vai acompanhando aqui desse pequeno manual das clássicas para poder colocar mais gente nesse barco, né, Álvaro. E lembrando que tem feminino no sábado e masculino
1: no domingo. Diferente de Flanders que foi no mesmo dia, você vai torcer é, focado no feminino, uh, que é, as mulheres correm a prova com respeito. assim, ninguém fica ali dando moleza para ninguém. É, tem uma situação de uma equipe dominante também, e aí ver como é que é, que aconteceu lá em Flandres e é meio a, a jumbo feminina é SDX com a até uma dando na cabeça da outra lá em é. É, na Estrada Bianchi.
0: É. É,
1: agora para fechar aqui um assunto para polêmica, é, Estrada Bianchi pode ser um monumento algum dia?
0: Pode. A minha, a minha, eu já escrevi sobre isso algumas vezes. Pode, não precisa. Eu acho que eles é, é, essa coisa tipo ah é a sexta monumento é uma, uma carência. Eu acho que você tem um grande evento na Estrada Bianca e que vai não sei se a gente vai estar tá vivo quando ela tiver a notoriedade, a, a grandeza das outras. Então, imagina que as outras são provas centenárias, com uma larga história, já construída, já consolidada. Então, nesse aspecto, eu acho muito difícil é, que ela se iguale. Tu vai estar sempre atrás. É, agora, é uma prova muito peculiar, muito difícil, com características muito é, interessantes. É um cenário lindo, é uma disputa emocionante, porque tem aquela chegada no, em cena, na Piazza del Campo, que é muito legal também. Tem todos a, a, o glamour de estar na Toscana. Então, eu não, eu não acho que essa, esse é um compromisso que o Stradivian tem que ter. É, mas acho... Não acho que é. Não sei se vai ser, mas não sei se precisa ser. Eu acho que você tem ali... Está é, bom em cinco. Até porque talvez a posição dela no calendário... É, é muito no começo da temporada, né?
1: Então, uh, e, e fazer um, uma periodização para datando o pico lá compromete o resto da temporada que hoje tem mais importância para a equipe, para o resultado comercial, né? para as clássicas de primavera, para as grandes voltas. É, exatamente isso. Eu acho que
0: um bom exemplo para quem tiver na dúvida sobre isso que a gente está falando é assistir o final de Rubé, é ver como é que o cara vai chegar, o que vai acontecer com ele ali na hora que ele cruzar a linha de chegada. E, e a repercussão disso. É, vocês vão entender a diferença entre é, o Tom Pitcock ganhando o Strade Bianchi e o dia que o Tom Pidko ganhar o Monumento. O, o, a pressão que existe sobre o Van Aert é para que ele ganhe uma clássica na Bélgica, é, Monumento, é, ou o Hubeck, não é, não é Bélgica, mas é Bélgica, mas ele já ganhou o Strade Bianchi. Então, assim, a emoção do Tadei Pogatti era vencer Flandres. Ele já tinha vencido o Strade Bianchi. Então, existe um fator maior nas monumentos que é inexplicável, que é uma, uma coisa difícil de, de é, mensurar, mas que realmente transforma a vida dos ciclistas Então, é, é, não, não acho que essa, não, não vejo polêmica aí não, Álvaro Eu acho que é uma, uma pressa que não é desnecessária, porque sabe bem que é uma prova muito legal e é, e é muito maneiro e é muito peculiar, é muito tem o seu lugar já é fotográfico. É, tem o seu lugar. Agora não é entre as cinco monumentos, não é a sexta E Eu acho que não precisa ser, eu acho
1: que vamos deixar aqui, porque você e, e o Nicolas no Gregário no Rage já deram os palpites de Rubé, então nesse programa não vamos dar palpite de nada. Ah, você não falou. Vamos Pô. deixar para análise de
0: vocês. Quem que é o seu? É, para o próximo Gregário Rage. Não, fala aí, quem que vai ganhar? Não! <risos> eu, eu, eu ficaria muito feliz se o Van Arte ganhasse, foi isso que eu falei no Rage. Acho que tanto ele quanto o Vanderpool precisam ganhar a Rubé na carreira, precisam ter esse nome lá muito melhor do que um Colbrelli da vida, mas, como você mesmo falou, é uma prova que pode acontecer de tudo, e a gente vai precisar Não, e, assistir para saber. acho que
1: nisso, tem, tem um ídolo meu, apesar de ter as manchas do currículo, que é o Jorge Hinquepe, né? que o sonho dele, que nunca realizou, foi ganhar Roubaix, que no dia que ele estava bem, quebrou o guidom, né? Então, é a coisa que acontece em Roubaix. E ele foi pro chão e ficou ali com aquela cara desolada, é uma foto clássica. É. é. Agora, eu diria o seguinte, a gente está tendo a sorte é, de ter... Pogacar, Roglic, eh, Van der Poel e Van Aert eh, juntos. Assim, esse é um privilégio do ano passado e desse ano de que quem acompanha ciclismo e vê... Porque você tinha assim, uma, um, um, um showman que foi o Sagan que teve uma enorme importância e tem uma carreira admirável. Mas você pega Van Aert e Van der Poel eles têm... Engraçado que o Van der Poel ele é muito admirado e fã e a gente vê isso na gregária. Toda vez a gente fala dele sob audiência mas não é um cara exibido É um cara, pelo contrário, muito fechado, muito reservado, diferente do Sagan. O Van Art é mais colorido, mas eu acho que é, 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 você tem esses dois que enriquecem muito para nós Sim. que adoramos e seguimos ciclismo, que estarem tá competindo.
0: É, é muito bom ver os caras correndo tudo e, e aceitando perder. Eu acho que isso é o mais legal. O cara se dá ali ao, ao risco de perder a prova, à exposição de perder a prova, por correr todos por querer participar de tudo. Então, acho que esse é o maior o maior privilégio que a gente tem tido de acompanhar. Por exemplo, Pogatier podia imaginar que... Ah, não vou me expor, já ganhei Flanders, porque eu vou bater guidão com o Henkel na Liege, sabe? Ou o próprio Van Aert, que... É, é claro que depende um pouco de Rubé para confirmar a presença dele na Liège, mas como é que vai ser? É, pô, vai lá, vai dar cara, vai tentar ganhar. Acho que esse, esse é o maior, maior mérito dessa geração. E, e até uma brincadeira que o Oleg Tinkoff, né, da Tinkov, que era um cara extremamente... Polêmico. polêmico, e ele sempre falava isso os grandes nomes precisam estar nos grandes eventos e precisam estar sempre nos grandes eventos e é isso que a gente tem visto e tem que dar valor sim bom, Álvaro, acho que a gente pode encerrar por aqui, porque esse assunto é infindável, né? a gente não vai conseguir ter um fechamento a gente vai ter uma pausa Não, uma emenda no outro, a
1: gente vai na temporada e como dois apaixonados que somos é. É, e eu bebendo
0: do seu conhecimento é, vamos, vamos, juntos. vamos juntos e vamos em frente Agradecer a todo mundo que chegou nesse, nesse podcast Com a gente até o final Lembrando que toda sexta-feira tem Gregário Cycling Toda segunda-feira tem Gregário Radio Que é onde a gente fala mais sobre as competições Mas agora com um pouquinho melhor de contexto Quem ouviu esse programa com certeza é, Ganhou repertório para acompanhar Com a gente a cobertura do ciclismo mundial Divirtam-se, assistam Rubé Assistam tudo que acontece porque é muito legal, é apaixonante, principalmente é, se você ainda não está entendendo ainda muito bem, troca uma ideia com a gente, vamos conversar um pouco mais, tanto o Álvaro, que sabe muito aqui, não, não caiam nessa falsa modéstia, é, eu, Nicolas, a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês sobre o, a história do ciclismo, é por isso também, um dos motivos que a gente tem aqui, é agregar o cycling. Um grande abraço e até a próxima.